സെന്റർ ഫോർ പബ്ലിക് പോളിസി റിസർച്ചിന്റെ പോളിസി ബിയോണ്ട് പോളിറ്റിക്സ് എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം ചർച്ചയും അതിനെ തുറന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രഖ്യാപിച്ച മന്ത്രിമാരുടെ വിവരങ്ങളും അതിൽ ചില സർപ്രൈസ് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പതിനഞ്ചാം നിയമസഭയിൽ മൂന്ന് വനിതാ മന്ത്രിമാർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും സുപരിചിതയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറെ ഈ മന്ത്രി സഭയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയും നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള യോഗം അതിൽ തീരുമാനമാവാതെ അത് ഹൈക്കമാൻഡിനെ വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ മുൻ വൈസ് ചാൻസലറും സി പി പി ആറിന്റെ അഡ്വൈസറുമായ പ്രശസ്തനായ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ ജി എ ഗോപകുമാറാണ് ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മന്ത്രിസഭാ ചർച്ചകളുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാധ്യമ വിചാരണ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നാലും അവസാന ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില പേരുകൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ചില പേരുകൾ അതിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷമായിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്ത് സൂചനയാണ് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കേരള സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സൂചന എന്താണ് അതേപോലെ ഭരണ തുടർച്ച എന്ന നിലയിൽ മന്ത്രിസഭ നാളെ അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ കേരള സമൂഹത്തിന് അത് നൽകുന്ന സൂചന സുശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് തന്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിക്ക് ശേഷം വന്ന മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി എന്ന് നമുക്കറിയാം തുടർഭരണം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ലഭിച്ച തുടർഭരണം അതും വലിയൊരു മാൻഡേറ്റ് ഇതിനു മുമ്പ് നൂറ് കിട്ടിയതല്ല ഒരു സീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് അന്നത്തെ ഐക്യമുന്നണി നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നൂറ്റി പതിനേഴും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ഒക്കെ നേടിയ ചരിത്രങ്ങൾ ഒഴികെ ഈ ദ്വികക്ഷി മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം ബൈപ്പോളാർ പോളിറ്റിക്സ് ശക്തമായതിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തിനാല് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം തുടർഭരണം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സീറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ കിട്ടുകയെന്ന് വലിയ നേട്ടം ഈ നേട്ടം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആ സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു വളരെ അനുഭവപരിചയമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമായ ധാരണ രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഇത് തനിക്കും ബാധകമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ചവരെ സി പി എമ്മും ഒരു പരിധിവരെ സി പി ഐയും മാറ്റിയപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണത്തിലും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും പുതുമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും പുതുമുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്നൊരു സൂചന മാത്രമാണ് ഇടയ്ക്ക് പത്രലേഖകരുമായിട്ട് ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ പുതുമുഖങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അസംബ്ലിയിലും ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭരണമുന്നണി എം എൽ എമാരിലും മന്ത്രിസഭയിലും തലമുറ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു ജനറേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു 
അതാണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നൊരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സുശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് തൻ്റെ കീഴിലുണ്ടെന്നും അതിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത് അതോറിറ്റേറിയൻ ആണെന്നോ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്നാൽ പേഴ്സണൽ കരിഷ്മയല്ല ഇത് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമായി കേഡർ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ തലവൻ സി പി എമ്മിന് തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ അറുപത്തേഴ് സീറ്റ് മൂന്ന് സീറ്റിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ വ്യക്തമായ ഒരു ഏകകക്ഷി ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു മാൻഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം മുഖ്യമന്ത്രി സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള പ്രൈം ചീഫ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് അത് കരിഷ്മയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം കരിഷ്മ അല്ല അതിനപ്പുറം വ്യക്തമായൊരു നേതൃത്വത്തിന് പാർട്ടി കൊടുത്ത ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ജനങ്ങൾ കൊടുത്ത മാൻഡേറ്റിനെ അതിൻ്റെ പരമാവധി അത് അതിൻ്റെ നേട്ടം കൊയ്യുക അത് തൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ആക്കുക എന്നാൽ അത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെന്നുള്ളൊരു സൂചന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഞെട്ടലുണ്ടായ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ അത് കെ കെ ശൈലജയെ ഒഴിവാക്കിയതല്ല നാല് വർഷത്തിന് അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ നാല് പ്രതിസന്ധികൾ അഞ്ചെന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നീപ്പ വൈറസ് ഓഖി വെള്ളപ്പൊക്കം രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഒരു വൈറസ് പിന്നെ കോവിഡ് ഇതിലൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിച്ച് അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പേരെടുത്ത ഒരു മന്ത്രി പോരെങ്കിൽ വനിതയും കൂടിയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് കെ കെ ശൈലജ തീർച്ചയായിട്ടും തുടരും എന്ന് മാധ്യമലോകവും സമൂഹ പൊതുസമൂഹവും വിധി എഴുതിയിരുന്നു അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും മാറുമെന്ന് നമുക്കറിയാമായി അത് മാറിയില്ല അതിന് പകരം ആ വ്യത്യാസം വന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ സകല പേരും സി പി എമ്മിലും സി പി ഐയിലും മാറിയിരിക്കുന്നു ഘടകക്ഷികളിലും നല്ലൊരു ഭൂരിപക്ഷം പുതുമുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹം ശൈലജ ടീച്ചറിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കേരള രാഷ്ട്രീയം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞെട്ടിയിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിലെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടത് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മയുടെ അതേ വിധിയാണ് ശൈലജ ടീച്ചറിന് മുന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പേട്രിയാർക്കൽ വേൾഡ് പുരുഷാധിപത്യമുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം പുതുമുഖമായിട്ട് വരുന്ന വനിതാ മന്ത്രിമാർ എന്തായാലും അവരുടെ ജനകീയതയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് അവർ ജനകീയമാകാൻ പരിമിതിയുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൊറോഗേറ്റീവാണ് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മന്ത്രിമാരാരാകണമെന്ന് വകുപ്പുകളേതൊക്കെ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ തന്നെ യോഗ്യതയുള്ള കെ കെ ശൈലജയെ അവരുടെ സുസീർഘമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചെങ്കിലും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അത് പുരുഷ മേധാവിത്വമാണോ എന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് അവർ കേരള രാഷ്ട്രീയം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് തന്നെയല്ലേ കേർഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോൾ ജനകീയതയുടെ കാര്യത്തിൽ കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് നല്ല വ്യക്തമായ നേതൃത്വവും ഭൂരിപക്ഷവുമുണ്ട് കഴിവങ്ങി അറ്റമുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ അവകാശം ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു പോയിന്റിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും വീഴും താഴെ എല്ലാവർക്കും ആ തർക്കം അവിടെ തീരും പക്ഷെ എന്നാലും പൊതുസമൂഹത്തിന് ഞെട്ടലുണ്ടായി ഇന്ന് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ തന്നെ അവരുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കള്ളക്കോഴി കൊച്ചു കുഞ്ഞ് കോഴികളെ 
കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ചെറുകിനടിയിൽ വെച്ച് കാത്തുരക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ എല്ലാം രക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏറ്റവും നല്ല വഴികാട്ടിയായി നിന്ന ഞാൻ ഇനി വികാരം സഹിക്കാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മട്ടിലെത്തി ഒരു വോട്ടർ വാസ്തവത്തിൽ സി പി എം പോലൊരു പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേറെ ചർച്ചകളോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കേഡർ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള പാർട്ടിയാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ അതിൻ്റെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും അത് അത് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പാർട്ടിയുടെ വിപ്പാക്കി ഒരു സ്ഥാനം പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ് എന്നൊരു ചെറിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റ് ജനാധിപത്യത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും എന്തായാലും പാർട്ടിയുടെ കേഡർ സ്ട്രെങ് നമുക്ക് കോൺഗ്രസിനെ പോലെയോ മറ്റേ ബി ജെ പിയെ പോലെയോ മറ്റൊരു കേഡർ പാർട്ടിയോ മറ്റേ ഒരു മാസ് പാർട്ടിയോ ഇലക്ട്രൽ പാർട്ടിയോ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കേരള കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് അവിടെയും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ ആ തീരുമാനം അവിടെ നിൽക്കും ഇപ്പൊ നാളെ നരേന്ദ്രമോദി മാറണം എന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ ശക്തമായ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും ആർ എസ് എസ് പോലെ ആ തീരുമാനം എടുത്താൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് സി പി എം ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയും അതുകൊണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചറിനെ പുറത്താക്കിയാൽ മാറ്റി ഒഴിവാക്കിയത് ഒരു മാധ്യമ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം പുരുഷാധിപത്യമാണ് എന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്സപ്പിൽ സന്ദേശം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി അത് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ചീഫ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവൺമെൻറ് ഐ വുഡ് കോളിറ്റിലേക്ക് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചർച്ചകളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇതാണ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറയാൻ തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും ശൈലജ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇത് വളരെ അധികം രഹസ്യമായി ഏതാണെങ്കിലും ചില ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയുള്ള ചർച്ച ഇന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആറോ ഏഴോ പേര് മാത്രമാണ് എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശൈലജ ടീച്ചറിന് വേണ്ടി വാദിച്ചതും പക്ഷെ അപ്പോ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത അവധിയിലാണെങ്കിൽ പോലും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ചേർന്നെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എന്ന രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇതുവരെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അങ്ങനെയാണ് ആ തീരുമാനം പൊതുമധ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സാറെ ഈ സി പി എമ്മിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിഭാഗീയത വളരെയധികം കൂടി നിന്നിട്ടുള്ള പല സമയങ്ങളിലും പല രീതിയിലും വിഭാഗീയത വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഗൗരിയമ്മയുടെ കാര്യം സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു കാര്യം ആ സമയത്തും ഇതേപോലുള്ള സെക്രട്ടറിമാരും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ അന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാരും എല്ലാം ഒരേ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതേപോലുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുകയും പക്ഷെ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തമ്മിലൊരു പിടിവലി ഉണ്ടാകുകയും പുതിയ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു അനുരഞ്ജനം പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു അനുരഞ്ജനം അത് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തലമുറ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അധികാരത്തിൽ അധികാരവും കൈമാറുകയാണത് ഒരു തലമുറയിലേക്കും കൈമാറുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഗവർണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പി എം ഒക്ക് തത്തുല്യമായ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫീസ് വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസായി മാറാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തമാവുമോ എന്നുള്ള ചില വ്യാകുലതകളൊക്കെ പലരും പങ്ക് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം സാർ ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ അടുത്ത ഒരു ദേശീയ തലത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും 
നമ്മൾ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വരാനിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ ഒരു 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 വ്യക്തി പ്രഭാവം അല്ലെന്ന് സാറ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വ്യക്തി വളരെയധികം വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പാർട്ടിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്ത ഈ അടുത്ത കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എങ്ങനെയാ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥതയിൽ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല പാർട്ടിക്കകത്തും ഈ ചർച്ച നന്നായിട്ട് വന്നു കാണും അദ്ദേഹം തൊണ്ണൂറ്റാറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യശക്തിമന്ത്രിയായി കുറച്ചു കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും പത്ത് കൊല്ലം മുഖ്യമന്ത്രി ആകും എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നൊരു ഒരു ഫൈറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം കാണത്തില്ല പാർട്ടി സമ്മതിക്കത്തുമില്ല തീർച്ചയായും അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത് പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഈ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി സമ്പ്രദായത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു വെഴുപ്പലക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ പോലെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്തു പോകാൻ വൈകും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് വരത്തുള്ളൂ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അവരെ പാർട്ടിക്കകത്ത് എങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിലും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒക്കെ എത്തി അവർ പുറത്ത് പോയതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു ഇരുമ്പ് മറ പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമാണ് ആഗോളീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രത്തോളം മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വളർന്നെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമത്തിന് ചോർത്തി കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് വിഴുപ്പലക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയോ ധൈര്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു അച്ചടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു സി എം ഒ ഓഫീസായിട്ടത് മാറും അത് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ്ഡുമാണ് പേഴ്സണലൈസ്ഡുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അതോറിറ്റിയാണ് കാരണം ഒൻപത് കൊല്ലം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ സർവാധി ഒരർത്ഥത്തിൽ സർവാധിപത്യത്തിന് തുല്യമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരം നന്നായിട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല മന്ത്രിസഭ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല ജൂനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള മന്ത്രിമാർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽക്കോയ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇത്രയും സീനിയറായ ഒരു നേതാവിനെ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഡൽഹിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതലത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ റോളൊന്നും കേരളത്തിൽ കാണില്ല അതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശൈലജയുടെ കെ കെ ശൈലജയുടെ കാര്യത്തിൽ വന്നനെയായിരുന്നു അവർക്ക് മുറവുറപ്പുണ്ട് എന്ന മാധ്യമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവർ നിസ്സഹായരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇന്നലെയോ ഇന്നോ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തതല്ല ഒരുപക്ഷെ സീതാറാം വിച്ചരിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കെ കെ ശൈലജ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നുള്ളത് പക്ഷേ വൃദ്ധ കാരട്ടിനും അറിയാം അതേപോലെ പ്രകാശ് കാരട്ടിനും അറിയാം അവരൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞുമില്ല അതിനുവേണ്ടി സ്വാധീനി ഒരുപക്ഷെ അകത്തുള്ള രഹസ്യ ചർച്ചയിൽ കാണുമായിരിക്കാം പുറത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് മാത്രമാണ് വിഭാഗീയത വരുമെങ്കിൽ അത് അകത്ത് മാത്രമാണ് അച്ചേർന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് രണ്ട് തവണ നിഷേധിച്ചപ്പോഴും അപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിഷേധ സ്വരം ഉണ്ടായത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങിയത് നീലേശ്വരത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രകടനമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കേരളം ഒരുപക്ഷെ കെ കെ ശൈലജ ഇക്കാര്യത്തിൽ 
പാർട്ടി പറയുന്ന ഏത് തീരുമാനവും സിരസ വഹിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ ആ റിവോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അണികൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഇതായത് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അച്ചടക്കം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ഒരു പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരർത്ഥത്തിൽ അത്തരം അച്ച അച്ചടക്കം ആവശ്യമാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വളരെ ശക്തമായിരുന്ന സമയത്ത് ഏകാധിപതിയെ പോലെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അപ്പോഴും ഫാക്ഷൻസും ഗ്രൂപ്പിസവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ വളർന്നൊരു മാസ് പാർട്ടി ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ സി പി എം അങ്ങനെ അല്ല ഇതിനകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കകത്ത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഐക്യ കണ്ടെങ്ങനെയാണ് അത് അവർ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനപ്പെട്ടു ഏഴുപേര് ഏഴുപേരാരാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജയരാജന്റെ പേര് വെച്ച് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഏഴാണോ പതിനേഴാണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികം മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യരല്ല തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുസമൂഹം ശൈലജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിക്കകത്തും പറയാൻ ആളുണ്ടാകും എന്തായാലും ആ തീരുമാനം ഒരുപക്ഷെ സി എം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനമായിരിക്കാം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ എല്ലാവരും ഡോക്ക് എന്നുള്ള തീരുമാനം കാരണം ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മതി അല്ലെ ഒരാളെ വെച്ച് ഒരാളെ മാത്രമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർന്നല്ലോ പിന്നെ ഇനി എത്ര മെടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടും ശൈലജ കെ കെ ശൈലജ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനും കൂടെ ഒരു സാധ്യത ഇതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു സാധ്യത ഇവിടെ കാണുന്നു മാത്രമല്ല പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ ആന്റി ഇൻകമ്പൻസിയും നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ആന്റി ഇൻകമ്പൻസി ഒന്നും പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രോ ഇൻകമ്പൻസി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമോ എന്നുള്ള അന്നത്തെ സി പി എമ്മിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതായാലും കുടിയേരി സഹായിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഒരു പക്ഷെ കുടിയേരിക്ക് തന്നെയും അടുത്ത തവണ ആരോഗ്യപരമായിട്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ്ഷിപ്പിന് താല്പര്യം കാണുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലബാറിൽ നിന്ന് ശൈലജയ്ക്ക് ഒരു പിന്തുണ വരാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇവിടെ തെക്കൻ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത് സി പി എമ്മിന് പണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് അൻപത്തേഴിൽ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ സി പി ഐയിലെ വിളിയം ഭാർഗവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അന്ന് എം എൻ എ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം എൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി മലവർ തിരുവനന്തപുരം എടുത്താൽ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് അന്നറിയപ്പെടാത്ത ഇ എം എസ് അന്ന് ഇ എം എസ് അത്ര വലിയ നേതാവൊന്നുമില്ല അന്ന് ഐ എം എസിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ വരും അതേപോലെ അങ്ങനെയുള്ള റീജിയണൽ ഡിവിഷൻസ് വരും ഒരുപക്ഷെ എം എ ബേബി ആയിരിക്കും അന്നത്തെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സാധ്യതയുള്ളത് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കാണുന്നു കാരണം കോളേജ് ബ്യൂറോ മെമ്പറും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണും പക്ഷെ അപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിഭാഗീയത ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ശക്തമാകാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും സാധ്യമാകാൻ സാധ്യതയില്ല നല്ല ഉറച്ച വളരെ എല്ലാ തരത്തിലും നല്ലതുപോലെ പിരിമുറുക്കിയ ഒരു മിഷണറിയാണ് ഇതിപ്പോഴുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പൂർണ്ണ വിധേയത്വമുള്ളവർ തന്നെയാണ് മന്ത്രിസഭയിലുള്ളത് ശരി മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട ഒരു മന്ത്രിസഭയാണ് അപ്പൊ ഇന്നീ പുതിയ ഫ്രഷ് യങ് ഫേസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വഴി പിണറായി വിജയൻ ഒരു ഒരു സൂചന കേരള സമൂഹത്തിന് മാത്രമല്ല തന്റെ ഘടകകക്ഷികൾക്കും കൂടി കൊടുക്കുകയാണോ അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ എന്റർടൈൻ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ജലീലിന് സ്പീക്കർ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ല അപ്പൊ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആരോപണ വിധേയരായ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ പൊസിഷൻസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സൂചനയും കൂടി അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ ഭാഗ്യത്തിന് ജോസ് കെ മാണിയും കൂടെ പുറത്തായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആരോപണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്
ഏതോ ജലക്ഷൻ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന്റെ അന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അഴിമതി അക്രമം അഹങ്കാരം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ സൽഭരണം താനേ ഉണ്ടാകും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടു ആ പോസിബിലിറ്റി ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അക്രമം ഇപ്പൊ എന്തായാലും കോവിഡ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് പിറകിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആക്രമണമൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ബാക്കിത്തരം ഈ ആ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അക്രമം കുറഞ്ഞു നിൽക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ അഹങ്കാരം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അഹങ്കാരത്തിലുള്ളൊരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം കൂടി കാണിച്ച അതൊക്കെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു ടേൺ വരണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ദുർബലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നേതൃത്വം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭാവി കോൺഗ്രസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ അടിത്തറ അവർ അതുപോലെ നിൽക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ദശാംശ വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുന്നണി ഘടനാപരമായുള്ള ദുർബലത യു ഡി എഫിനുണ്ട് അത് ഓർക്കം ചെയ്യുകയും യു ഡി എഫിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് തന്നെ ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം വന്ന് ഒരു പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും കേരളത്തിൽ വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പി വളർച്ച തടയപ്പെടുകയോ ബി ജെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു കാരണം കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ബി ജെ പി ശക്തിപ്പെടാതിരുന്നാൽ അത് കോൺഗ്രസിന് ഗുണം ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതിയിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ബി ജെ പിയുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എയുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് കുറഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തി അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ മുപ്പത്തെട്ടിൽ ആണ് ടോട്ടൽ യു ഡി എഫിന്റെ പോളിംഗ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മാറാൻ വലിയ സമയം വേണ്ട അത് കേരള രാഷ്ട്രീയം അറിയുന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ കാണിക്കാതെ കാരണം എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് കാരണം മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം വിധേയമുള്ള ഭരണകക്ഷി എം എൽ എ മാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിൽ പരിമിതിയുള്ള അവസാനത്തെ ഒരു വർഷം മാധ്യമങ്ങൾ അഴിമതിയുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ ആരോപണമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു പക്ഷെ ഈ അവസാനത്തെ ഒരു വർഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാണിച്ച ആ ഒരു ഒരു ഉണർവ് ആദ്യത്തെ നാല് വർഷം കാണിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷം നടന്ന നിലയിൽ അവസാന വർഷം മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അഴിമതിക്കുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിക്കുമുള്ള നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി കോൺട്രാക്ട് സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വരുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ അഴിമതിയുടെ സാധ്യതകൾ ഈ നിയോ ലിബറൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത് അത്തരം കഥകളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കറപ്ഷൻ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അജണ്ടയ്ക്ക് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള അജണ്ടയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അഴിമതി അഹങ്കാരം അക്രമം ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭരണം അവസാനമായൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഇത്രയും സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ചർച്ച ഒരു പോയിന്റ് ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇന്ന് പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ പോകും നമ്മള് കുറച്ച് ഈ ശൈലജ ടീച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒഴിച്ച് എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സന്തോഷവുമാരാണ് പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് അവസാനം ഹൈക്കമാ
അപ്പോ ഈ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് വേഴ്സസ് സി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് വേഴ്സസ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കേരളത്തിലെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ല കോൺഗ്രസിന് എന്തെങ്കിലും വിജയമൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടോ അതോ കേരളത്തിലെ മാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർ മനസ്സിലാതെ പോകുന്നുണ്ടോ സാറിന് എന്താണ് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ തലമുറ മാറ്റം വന്നത് കോൺഗ്രസ് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും തലമുറ മാറ്റം വേണ്ടേ ഈ ഈ മാറ്റം കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വസതി തലമുറ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും തലമുറ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പഴയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പരസ്യമായിട്ട് റിട്ടയർമെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് എ കെ ആന്റണിയും വയലാടവിയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ പാർലമെന്ററി സമ്പ്രദായമാണല്ലോ അവിടെയും സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് കുറക്കാലം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുമെങ്കിലും അവര് ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഭരണം കൊടുക്കും ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കും അതേപോലെ പുതിയ നേതൃത്വം അതിലെ തീർച്ചയായിട്ടും സതീശനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഈവൻ ഷാഫി പറമ്പിൽ പോലും നല്ലൊരു ഒരു പ്രോമിസ് നൽകുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റാണ് അതിനേക്കാൾ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന്റെ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയ തലത്തിലും ലീഡർഷിപ്പ് പോരാ ദുർബലതയാണ് പ്രവർത്തനം പോരാ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ കേരളത്തെയും സമൂഹമായിട്ടുള്ള ജൈവ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജൈവ ബന്ധം ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രത്തോളം അവർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാർഡുകളിലും ബൂത്തുകളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു 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 മിഷണറി പാർട്ടിക്കില്ല അതുണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷനുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് വേണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവരിപ്പോഴും ഹൈക്കമാൻഡ് ലോ കമാൻഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഒരു വ്യത്യാസവും കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അത് ആ നിലയ്ക്ക് കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയായി അത് മാറുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയമുണ്ട് അത് ബി ജെ പിക്ക് സോഴ്സ് ശക്തിപ്പെടാൻ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക മണ്ണ് ഒട്ടും യോജിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വീണ്ടും ശക്തി ആർജിക്കാനുള്ള നല്ല സാഹചര്യമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒത്തിരി നേതാക്കന്മാർ പിന്നോട്ട് മാറി പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അവകാശം അവസരം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ കരുനാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടാതെ ഒരാൾ ജയിച്ചു വന്നല്ലോ മഹേഷ് ആ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവന്ന ജൈവബന്ധം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അവസരം മെഷീനറിയും കൊടുക്കണം അതേപോലെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ റിട്ടയർ ചെയ്യേണ്ട കാലം എത്രയോ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര ആയിരം വോട്ടുകൾ കോൺഗ്രസിന് നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം ഞാൻ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എത്ര എത്ര ആഴ്ചകളാണ് മൂന്നാഴ്ചയെങ്കിലും നിയമത്താരം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെയാണ് എൽ ഡി എഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അവിടെ അത് ഏകാധിപത്യം എന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവരൊരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല ആ തീരുമാനം ഫൈനലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുരുക്കത്തിൽ പഴയതുപോലെ ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമേ എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു 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 അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളി ദേശീയതയുടെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല ഇന്നൊരാൾ എന്നോട് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറയായിരുന്നു ഇത് മിക്കവാറും ബംഗാളിലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പോലെ സി പി എം കേരളത്തിൽ വളരെ കാലം നിലനിൽക്കും ഒരു പ്രാദേശിക ശക്തിയായിട്ട് നിലനിൽക്കും ഡൽഹിയിലൊന്നും അവർക്ക് ഒരു ശക്തിയും കാണത്തില്ല അഖിലേന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പാർലമെന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇരുപതിലും ഇരുപതും ചിലപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചേക്കും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല അതിന് പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ധനരാജിനെ നന്നായിട്ടറിയാം എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുക പക്ഷെ അത് കണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് യു ഡി എഫിന് ഇത്രയും മത്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കും കാരണം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുക ആ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു വിഭാഗം ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മുന്നണിയുടെ ഘടന നോക്കുക പതിനൊന്ന് കക്ഷികളാണ് അതിൽ ശക്തമായ സി പി എമ്മിന് പുറമെ സി പി ഐയും മുസ്ലിം ലീഗും ഉണ്ട് പ്രാദേശിക കൊച്ചു കക്ഷികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഐ എൻ എല്ലും കോൺഗ്രസ്
അതേപോലെ ആർ എസ് പി എല്ലും അതേപോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ ജന കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കക്ഷികൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വോട്ടിംഗ് ശക്തി മലബാറിലായാലും തിരുവിതാംകൂറിലായാലും കൊച്ചിയിലായാലും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ നടത്തിയ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ട് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം ദളിത് വിഭാഗം നാടാർ വിഭാഗം ഒ ബി സി ക്രിസ്ത്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഭാഗത്തിന് നല്ലൊരു പിന്തുണ മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാതി മത സമവാക്യങ്ങളെ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മമായി മുഖ്യമന്ത്രി കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പക്ഷെ അതെല്ലാം അതെല്ലാം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീതം വയ്ക്കുന്ന അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് രണ്ടര രണ്ടര വെച്ച് വീതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ കക്ഷികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സ്പേസ് ഉള്ളൂ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ വരണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ കൊച്ചു പാർട്ടികൾക്ക് ബ്ലാക്ക്മെയിലിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല അതല്ലേ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സീറ്റിന്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ സി പി എമ്മിന് മാത്രം ഭരിക്കാൻ അപ്പൊ സി പി എമ്മും സി പി എം കൂടെ നിന്നാൽ തന്നെ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടു അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ആർക്കും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മന്ത്രിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം സകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അഞ്ചു വർഷം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ അതെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ചു വർഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ള ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് വേറെ വെക്കണം അജണ്ട എന്താണെന്നുള്ളത് വെക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ വേറെ ചർച്ചയാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും കോൺഗ്രസിന്റെയും യു ഡി എഫിന്റെയും ഭാവി തുലാസിലാണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ ഒരു പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെയും വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ബി ജെ പി അത് ചുരുക്കത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇരുപതാം തീയതി അധികാരത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ നന്ദി സാർ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂറിൽ സംസാരിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തു എന്തായാലും കേരളത്തിന്റെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നിർണായകമായൊരു ഏടാണ് നാളത്തെ മന്ത്രിസഭ പുതുതായി അധികാരമേൽക്കുന്ന മന്ത്രിസഭ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നത് എന്തായാലും അവരെ അവരുടെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവരെ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാ ഭാവവങ്ങളും നേരുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത സേവനം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു